0: Quand je vous dis « Romain c'est forcément de la théologie. Mais je ne vais pas trop l'aborder d'un point de vue théologique. Je ne suis pas un théologien d'une part. Et puis, ça mériterait différentes exégèses. Mais plutôt, je vais essayer d'être très concret. Et puis, d'autre part, Karine m'avait dit il y aura des collégiens parmi nous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de moins de 18 ans qui sont là Il y en a ah, J'ai l'impression l'impression. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'espère que on a tous encore un petit peu un cœur d'enfant, là au fond de nous-mêmes, hein un cœur d'enfant. Et je vais de temps en temps vous interpeller euh, dans ce cœur d'enfant. Et notamment euh, les, les plus jeunes d'entre vous, je vous poserai une question et puis peut-être que vous aurez envie de répondre. Sinon, je demanderai à d'autres. Pendant le, la... Lecture de ce, de ce texte de Romain je lirai on ne lira pas tout à fait la globalité, mais vous pourrez le suivre sur le, le PowerPoint. Je, si, vous avez, si vous êtes capable en même temps de lire et en même temps de travailler un petit peu une question vous-même, je vous ouvre cette question. Quel effort est-ce que je dois faire pour que mes parents m'aiment c'était une question adressée à des jeunes, mais je vous pose la même question à vous tous. Même si vous n'avez plus de parents, quel effort est-ce que j'ai dû faire pour que mes parents m'aiment Quel effort est-ce que je dois faire pour que mes parents m'aiment On va lire ensemble. Comment Abraham a-t-il obtenu... Donc pour ceux qui voudraient suivre ces Romains 4 les versets 1 à 5 et puis ensuite de 13 à 25. Comment Dieu a-t-il obtenu comment Abraham, pardon, a-t-il obtenu le salut S'il fut déclaré juste aux yeux de Dieu, le devait-il à ses efforts ou à ses mérites Dans ce cas, certes, il aurait pu en concevoir quelque fierté. Mais telle ne fut pas son attitude devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture Abraham eut confiance en Dieu et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Généralement, lorsque quelqu'un fait un travail, il a droit à un salaire. Ce qu'il perçoit n'est pas une gratification, c'est un dû. Par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait, mais qu'il place toute sa confiance en Dieu, alors ce Dieu qui justifie le pécheur tient compte de son acte de foi et déclare cet homme juste en portant sa foi à son crédit. Verset 13. Car la promesse de recevoir le monde en héritage ne fut pas donnée à Abraham et à ses descendants à cause de son obéissance à la loi, mais parce qu'il fit confiance à Dieu, voilà pourquoi il fut agréé par Dieu. En effet, si l'héritage était réservé à ceux qui satisfont aux exigences de la loi, la foi perdrait son sens et sa valeur, la promesse serait annulée. Car la loi ne nous attire que la colère de Dieu, puisque tous la transgressent. Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi, afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Ainsi seulement, l'héritage est accessible et garanti à toute la descendance d'Abraham, non seulement à sa lignée selon la loi, mais encore à tous ceux qui ont la même foi que notre Père commun. N'est-il pas écrit « Je t'ai établi père d'une multitude de peuples » Il est notre Père, donc Abraham, est notre Père à tous. Et comment l'est-il devenu Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts, « Et fait sortir l'être du néant. » Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. « Nombreuse sera ta descendance. » Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah, n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Il s'appuyait sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa, foi dans la, dans, sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui atterra. La bienveillance divine. Cette foi lui, fait, lui fit, pardon, cette foi lui fut créditée comme justice, et elle valut d'être déclarée juste. Elle lui valut d'être déclarée juste. Or, si l'Écriture note que sa foi fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fut, c'est aussi pour notre instruction, car nous aussi nous serons acceptés par Dieu et déclarés Jésus. Et juste, pardon, si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Ne fut-il pas livré à cause de vos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu C'est moi, ça marche comme Non, c'est dans l'autre sens C'est comme ça, voilà. Alors, je reviens à la question, je ne sais pas si vous avez... Cogiter. quel effort est-ce que je dois faire pour que mes parents m'aiment Je ne sais pas si les deux filles ont envie de, de, de répondre. Sinon, je vous demande peut-être, est-ce que quelqu'un a envie de répondre Qu'est-ce que je dois faire comme effort pour que mes parents m'aiment Leur faire confiance. Obéir. Obéir. Pardon Rien du tout. Je n'ai pas entendu Dans l'absolu, rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Rien du tout. Même si je pas à mes parents. Si ce sont des parents sains, ils vont m'aimer. Donc, euh, je vais faire mettre cette question en relation avec cette question « Comment être justifié ?» C'est une autre forme de cette question « Comment me faire aimer de Dieu ?» Et la question qui est posée par ce passage reste très actuelle par rapport à notre conception évangélique d'aujourd'hui. Nous, On parle beaucoup de la grâce et moi qui suis un vieux Krishna, on a beaucoup parlé de la grâce mais on pratique quand même beaucoup plus encore une théologie du mérite. Pour que Dieu m'accepte, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Il faut que je mérite d'être aimé. Il faut que je sois acceptable. En alsace, on dit visiskert. Il faut que je sois comme il faut. Je remarque que dans nos églises, et notamment de Perspective, on rencontre beaucoup de serviteurs, des serviteurs très engagés, des serviteurs remarquables. Et c'est vraiment une belle chose de voir que des chrétiens s'engagent. Mais parfois des serviteurs semblables aux frères du fils prodigue, des serviteurs courbés qui ne saisissent pas la richesse du royaume. Rappelez-vous, qu'est-ce que le fils prodigue a dû faire pour être aimé du Père Rien du tout. Si, revenir. Deux phrases sur le contexte de ce chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Paul s'adresse aux chrétiens de, de Rome. Donc, euh, les, Il y avait une première communauté de chrétiens à Rome qui étaient en partie des juifs convertis et puis des chrétiens aussi, des personnes, des, des, des non-juifs qui sont devenus chrétiens. Et ces deux, ce, ces, euh, ces premiers chapitres de Romains traitent du péché Rappelez-vous le premier chapitre « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et il le fait en relation avec la loi et la question de la justification. Comment être rendu juste Paul cherche à démontrer que la théologie de la justification par la foi est un sujet déjà présent dans l'Ancien Testament. Et dans le chapitre 4, il prend particulièrement exemple sur Abraham, avec la question, est-ce qu'Abraham a eu la promesse d'avoir le monde en héritage pour ce qu'il a fait à cause de son obéissance à Dieu Verset 13. Ou sa justification, est-ce que c'est un cadeau, une grâce reçue de Dieu Je reviens à la question. Est-ce que je mérite d'être aimé de mes parents Est-ce que je mérite d'être aimé de Dieu Et en quoi vivre de ce don reçu, ça ouvre le, la porte à une espérance de vie éternelle, à une vie par l'Esprit Je ne suis pas sûr de quel... Si, c'est bon, c'est bon, le bon. Je, maintenant, je sais quel bouton il faut que j'appuie. Je crois qu'il y a en chacun de nous, depuis... Euh, depuis la rébellion d'Adam et d'Ève, la rébellion d'Adam et d'Ève envers Dieu, une espèce d'insécurité profonde. On se sent en décalage avec le projet de Dieu, celui qu'il avait proposé avant la chute. On sait au fond de soi le fossé entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, Romains 7. Je ne, fais, je ne fais le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ça, je le commets. Ah, voilà la réalité. Donc cette insécurité, ben, ça nous pousse à nous justifier. On va chercher à prouver par tous les moyens possibles qu'on tient quand même un peu euh, la barque hors de l'eau, la barque de notre vie on va chercher à se le prouver à soi-même. Qu'on mérite d'être sauvé et aussi qu'on mérite d'être aimé. Il en va de notre fierté personnelle, de notre image de nous-mêmes, celle justement qui est en décalage avec le projet de Dieu d'être à son image. C'est ce sentiment d'obligation des réussites qu'on voit très fortement hein, dans notre monde d'aujourd'hui, hein, nous pousse à faire tous les efforts pour nous sentir acceptables. acceptable quand on se regarde dans notre glace. acceptable quitte à nous maquiller hein, des, de tous les attraits possibles, de la convenance... on a besoin de prouver à soi-même mais on a aussi envie de prouver aux autres on va chercher à prouver notre valeur à nos proches, à nos familles, à nos frères et sœurs de l'église on fait ça par besoin de reconnaissance parce que sinon on peut être dans le rejet de nous-mêmes pour ceux qui sont mariés on va Inconsciemment dire à son conjoint ou si, euh, si on n'est pas marié à son ami avec tout ce que je fais pour toi tu dois m'aimer tu dois m'aimer avec tous les efforts que je fais pour toi et cet accomplissement par ses propres efforts ben ça nous coupe encore de saines relation avec l'autre, avec nous-mêmes parce que ça ne marche pas notre propension à, à prouver notre amour, c'est une barrière qui fatigue. Et ça nous enferme. Et ce que je dis là, je ne je l'invente pas, puisque Paul dit ça en Intimauté 3, versets 3 et 4, Dieu a créé toute chose, je ne sais plus, non, je ne l'ai pas mis, mis là-haut, dans le, dans, le, dans le slide, Dieu a créé toute chose pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu. Se justifier, c'est donc chercher à prouver à Dieu. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, forcément tu dois m'aimer Dieu. On cherche à acheter de la reconnaissance par un comportement de séduction. On ne fait pas confiance à Dieu que ce qu'il fait pour nous, c'est suffisant. On lui dit, la foi, c'est trop simpliste. Il faut rajouter des choses. Alors, le début de ce verset 5 qu'on a lu tout à l'heure, il est effectivement déconcertant, c'est ce que plusieurs ont dit ici, si quelqu'un ne fait rien, est-ce que c'est un éloge à la paresse est-ce que là je parle euh, peut-être aux plus jeunes est-ce que si nos parents nous disent après le petit déjeuner euh, euh, allez va regarder la télé ne fais surtout rien ne, ne m'aide pas à la faire la vaisselle est-ce que c'est ça que veut dire ce texte aller plus, plus sérieusement il y a des moments où ne rien faire est-ce qu'il y a de plus difficile vous ne trouvez pas Attendre, attendre comme Abraham qui a dû attendre l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite, d'un fils qui va perpétuer l'héritage et sera le chaînon de sa dépendance. Il avait quel âge euh, Abraham lorsqu'il a eu euh, Isaac 100 ans. 100 ans. Et à quel âge il avait lorsque Dieu lui a fait la promesse 75. 75, super. 25 ans. C'est long, hein Ne rien faire et attendre. Que Dieu intervienne face à une situation qui s'enlise et, et nous, naturellement, on a envie d'échafauder toutes sortes de d'agissements pour en sortir. quoi. Notre ne rien faire alors que euh, notre logique à nous, c'est de réagir par des décisions compulsives, par exemple, se séparer de quelqu'un, par exemple, d'entreprendre un achat d'un bien désiré, par exemple, de prendre une décision tranchée, c'est chasson et Ça ne se discute pas. Verset 5. Si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare, Juste le pêcheur, sa foi lui est comparée comme justice. » Je ne sais pas si vous connaissez euh, les dessins de Lapin Bleu, c'est un prêtre qui, fait de, qui dessine des BD. Et euh, le, Lapin Bleu, euh, il a planté des graines dans son pot, les graines de ses beaux efforts, ce qu'il doit, ces, ces, ces efforts qui doivent forcément porter des fruits, hein, de beaux fruits, et il attend, il a le nez collé là-dedans, là. et il ne voit rien germer, et il se sent frustré avec tous les efforts que je fais. Mais sans que Lapin Bleu ne s'en rende compte, Dieu a répondu à sa foi, à travers la terre, ouf, par en dessous de lui, il a fait pousser derrière lui un arbre avec des fruits. Dieu est parfois déconcertant. Dieu n'a pas besoin qu'on soit des personnes avec un plastron plein de médailles, hein les, les, les fruits de nos bonnes œuvres, pour nous faire justice. Non. C'est Dieu lui-même qui produit le fruit de la justice. Même si notre foi est toute petite, même si notre foi est simpliste comme celle d'un enfant. Il y a dans ce texte euh, plusieurs fois la notion de euh, compter comme justice. C'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. Qui dit justice dit loi, et la loi, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Euh, qui est-ce que parmi les enfants il aime bien les lois à l'école, hein, les règles Il faut faire comme ça, il faut se mettre en rang par deux, etc. n'aime pas trop ça. Hein. Et puis. Euh, je suis venu en voiture tout à l'heure, j'ai toujours sur mon compteur 2-3 km heure en plus que l'autorisé la, parce que ça passe encore, Voilà, frôler avec la loi. Les règles éthiques, les relations sexuelles avant le mariage, on est quand même en 2022, est-ce que c'est encore possible de faire ça la soumission les uns aux autres. Alors là, j'ouvre un dossier, celui de la place de la femme dans l'église. <rire> vous avez une assemblée générale cet après-midi, vous pourrez rajouter ça au, à l'ordre du jour. Rappelons-nous comment Jésus a été dur avec les, les pharisiens qui étaient les chantres de la loi. Et donc des hommes qui se prenaient pour des justes à cause des restrictions qu'ils s'imposaient. Paul nous dit la loi produit la colère de Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans le texte. La loi produit la colère de Dieu puisqu'il y a transgression. Il nous faut donc reconnaître notre séparation avec Dieu à cause du péché. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Moi, je suis tombé dans la marmite Krishna. Donc, Krishna, c'est l'ancêtre de... De perspective, je parle là pour les plus jeunes, depuis tout petit. Hein. J'ai accepté Jésus dans, dans ma vie, euh, voilà, déjà d'enfant. De, Et on parlait beaucoup de la croix dans mon église. Je suis un, un enfant spirituel un, de quelqu'un qui, qui est de, de chez DC, qui est de Bosselshausen, c'est Alfred Goetz, qui a été pendant 30 ans mon pasteur. J'ai été ancien très jeune, mais j'avoue d'avoir vraiment reconnu ma rébellion avec Dieu seulement il y a une quinzaine d'années, alors que j'étais chrétien depuis tout petit. Reconnu ma capacité à me planter. J'avais beau être un modèle dans l'Église, mais dans beaucoup de domaines, j'étais à côté de ce que Jésus avait préparé pour moi. Et ça, reconnaître ça, c'était très compliqué. Dans beaucoup de domaines, aujourd'hui encore, je ne tiens pas la route. J'ai besoin du secours de Jésus. Accepter cette, cette part de vulnérabilité en moi, pour moi, ça a été un vrai tournant de vie. Je parle souvent d'une espèce de troisième naissance, celle d'enfant, de, 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 celle de la foi. Et puis celle d'oser me regarder comme je suis. Mais c'est celle qui a permis que je puisse démarrer une autre vie, spirituellement parlant. C'est donc par la foi que l'on devient héritier. Abraham ne connaissait pas encore la loi. La loi n'existait pas encore. Il n'y a... Il n'a pas été appelé à devenir le père d'Israël à cause de ce qu'il a produit comme fruit, non Mais Abraham a eu la foi que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et comme l'a dit tout à l'heure euh, Lapin Bleu, Abraham avait aussi son nez sur l'accomplissement de la promesse pendant 24 ans. Il attendait. C'est dur d'attendre. Mais sa foi, malgré des défaillances, il y en a eu, hein, des défaillances, hein. Euh, elle n'a fait que grandir quand même dans cette période. Sa foi a mûri, sa foi l'a transformée. Apprendre à, à tout attendre de Dieu, ça l'a transformée. J'ai mis l'image de Luther qui affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Luther a dû batailler pour en arriver à accepter la parole de Paul aux Romains, donc le début de ce de, de livre dont on parle aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Il a dû batailler avec lui-même pour entendre ça. Mais il a dû batailler avec les autorités de Rome. On l'a envoyé à Rome pour s'expliquer. Et puis après, les, les pontes de Rome sont venus chez lui. Ils espéraient bien le brûler, mais il avait trop d'adhérents de, de, déjà. Il a dû lourdement batailler pour faire passer cette notion qu'on n'est pas justifié à force de bonheur. Oui, sortir du schéma de lauto c'est une vraie bataille pour nos églises, mais aussi pour nous chacun, personnellement. Dans ce chapitre 4 de Romains, mais dans toute l'épître aux Romains, Paul est dans la démonstration. Et en plein milieu, hein, c'est un, un vrai théologien, Paul, hein, mais en plein milieu de ce chapitre, il a glissé une perle. Verset 17, Abraham est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Dieu, le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ou une autre traduction, le Dieu qui fait sortir l'être du néant. Là, on revient au projet initial de Dieu pour l'homme et pour la femme, c'est-à-dire être image de Dieu. Et Dieu se définit à Moïse comme le grand « je suis »,« je suis celui qui suis ». Donc, rentrer dans le projet de Dieu, c'est pouvoir dire comme Dieu, « je suis », parce que Dieu est. Par la foi, effectivement, en regardant honnêtement à mes réalisations de vie, je peux difficilement dire ça, je suis. Mais par la foi, oui, c'est une affirmation possible, parce que Jésus m'a tellement aimé, parce qu'il a tout accompli, parce que c'est lui qui l'a voulu, c'est par sa volonté que je peux dire « je le vaux bien hein » que je le vaut bien d'être adopté comme fils, comme fille aimée. On a parlé de ne rien faire, de la foi comptée comme justice. Maintenant, il faut encore parler de la notion de la grâce qui est très belle aussi dans ce texte. De la grâce qui est une foi qui vient de Christ. Elle est produite par lui. J'ai cité au début l'insécurité profonde qui existe en chaque être humain en relation avec le décalage entre nos vies et le projet de Dieu pour l'homme. Nous croyons en la grâce de Dieu pour sauver des pécheurs, pour les amener à la conversion, super. Mais est-ce que nous vivons encore aujourd'hui à partir de Christ est-ce que nous espérons encore contre toute espérance dans notre vie chrétienne de tous les jours Des obstacles, je, je, je pense que comme moi, vous en avez tous les jours dans votre vie. J'ai dit tout à l'heure que l'église dans laquelle j'ai vécu pendant presque 60 ans, a dû fermer ses portes. Monique et moi, on était dans cette lourde épreuve et après une vie dans ce village, une vie dans cette église, une vie avec des amis, on a quitté. Quitté comme Abraham. Mais en sachant très bien que devant nous, que ce qui nous attendait. Ça ne serait pas fondamentalement mieux. Mais c'est Dieu qui a produit la foi en nous d'oser lâcher prise, d'oser l'inconnu. Aller dans une église de jeunes à, la, à 60 ans, non mais. Mais en accueillant le pas que nous proposait le Seigneur comme une grâce qu'il nous accordait. Une grâce de tourner une page dans notre vie et, et d'en reprendre une autre. Une grâce de nous sentir dans les projets préparés d'avance par Dieu. Et même s'il a fallu en baver pendant de très longues années, ben c'était pour quelque chose. Dans l'histoire de d'Abraham, ce qui était le nœud qui a fait qu'Abraham ait pu croire, c'était quoi Quelqu'un a une idée de regarder les étoiles, ouais, de voir. ouais, ouais. La promesse. la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Voilà. Et puis, euh, au-delà de cette promesse, je, je pense la relation. Dieu s'est révélé à Abraham. Rappelez-vous, lorsqu'Abraham était devant sa tente et qu'il a vu trois hommes arriver, c'était qui ces trois hommes On ne le sait pas. Hein Il y avait peut-être Jésus parmi eux. Il y avait peut-être Jésus parmi eux. 2000 ans, ou je ne sais plus combien c'était, 1500 ou 2000 ans, avant qu'ils ne viennent sur terre. La rencontre, rencontrer profondément, c'est ça qui va faire la bascule. Jésus vient rencontrer ceux qui cherchent, ceux qui cherchent profondément aujourd'hui. Vivre à partir de Christ, c'est possible si nous cherchons cette relation avec Jésus, si nous mettons Jésus dans notre centre, si nous nous laissons rencontrer par le Dieu de la vie. Notre texte dit au verset 21 que... Euh, ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Effectivement, c'est de l'ordre du miracle de devenir le proche de Jésus, l'ami de Jésus. Comme Marie, la sœur de Marthe, qui a, dû, euh, qui a su devenir l'ami de Jésus. C'est ce que Jésus a envie de avec moi, avec chacun de nous, qu'on soit son ami, qu'on soit son intime. Lorsque cette relation d'intimité est bien établie, elle sera le fondement sur quoi je peux bâtir. Le fondement, comme le dit Paul au Colossiens 1, verset 28, pour faire paraître devant Dieu tout homme, toute femme parvenue à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Je rajouterai à l'état d'adulte dans sa foi en Christ Ma femme n'est pas là ce matin, mais je vais quand même raconter quelque chose d'intime cette semaine. Vous, ça ne vous arrive pas, mais nous, on a eu une tension. Et euh, j'avais mal. Et j'ai, euh, pendant qu'elle qu est partie au travail, euh, je suis parti, j'ai pris une demi-journée pour moi pour aller dans la nature, pour aller... Alors quand je dis prier, c'était juste être en relation avec Dieu parce que je n'ai pas beaucoup parlé avec Dieu. J'ai juste été dans la, dans la présence de Dieu. J'ai fait une sieste dans la présence de Dieu. Mais j'étais juste, me suis reposé dans la présence de Dieu en me disant ce n'est pas notre désaccord qui me détermine. C'est ma relation avec Jésus qui me détermine. Et ça m'a permis de rentrer en paix le soir, même s'il si, euh, a fallu encore un peu de temps pour que les choses se, se clarifient. Mais ne pas être déterminé par les autres, par ma peur, par mon angoisse, mais par Jésus. Par Jésus qui habite à moi, par cette amitié avec Jésus. Et on en arrive à, au, au dernier verset, verset 23 à 25. Or, si l'Écriture note que la foi d'Abraham fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fut, c'est aussi pour notre instruction. Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu ?» À deux reprises dans ces versets, il est parlé de la résurrection. Je vous parle un peu beaucoup mais de, de moi aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas, pas du narcissisme. Il y a une dizaine d'années, dans le cadre de Torrent de Vie, j'étais en binôme avec un frère pour accompagner un groupe d'hommes. Et à la fin de la semaine, avec mon binôme, nous avons fait le point à deux ensemble sur voilà, ce qu'on a pu vivre ensemble. Et mon ami m'a dit, lorsque je te vois, je vois une croix. Il voulait dire par là qu'il avait senti que j'ai compris la croix au fond de moi-même. Mais il a rajouté quelque chose. Quelque chose qui m'a porté pendant très longtemps. Il m'a dit, mais je pense que tu aurais besoin de mieux comprendre la résurrection dans ta vie. La croix, ce n'est pas une finalité. La croix, c'est un passage obligé. Il faut que je reconnaisse mon péché. Mais je ne reste pas à la croix. Je ne reste pas là. À genoux, Parce que là, dans ma graine que je donne, la graine de ma vulnérabilité que je donne à Jésus, à partir de celle-là, il fait germer la vie. Et il m'emmène avec lui dans la résurrection, dans une vie qui prend un sens. Là, Jésus offre la grâce, là il fait justice, là il prend sur lui sa condamnation à la croix. Mais l'histoire ne se finit pas là. Jésus veut m'emmener avec lui dans cette vie avec lui. Dieu fait germer cette graine et me rend pur, identique à lui-même, héritier de la promesse comme il l'a dit à Abraham, comme c'est dit dans notre texte. Et cette vie de résurrection vécue dans notre condition humaine, c'est ne plus se laisser écraser par la culpabilité, par le sentiment de culpabilité, par le rejet de soi-même, par la, la pression que peuvent mettre sur nous des chrétiens qui se pensent plus avancés. Non, le Père, à travers Jésus, notre justice, le Père nous regarde pur, saint, digne de son royaume. Oui, il y a toujours encore en nous là, une part chahutée, dans une, une, une part qui n'est pas, pas digne du royaume. Nous restons en chemin dans, dans, dans ce que nous sommes, hein, le déjà et le pas encore. Hein. Mais hum, ne nous, nous trompons pas de nous-mêmes sur notre identité. À cause de Christ, à travers Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu, pauvres encore en esprit mais citoyens du royaume de Dieu. Nous pouvons nous emparer avec confiance des richesses de Dieu et de ses promesses envers nous. Dans notre église à la Cruteno, il y a euh, depuis un an un, un enseignant en théologie et il y a quelque temps il a prêché, euh, je ne me souviens plus sur quel texte c'était, et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est que nous, en tant que chrétiens, nous nous définissons souvent comme des pêcheurs sauvés par grâce. Vous êtes d'accord avec moi Et euh, Marc Deneuil, pour ne pas le citer, il a dit « mais c'est faux ». Alors, ce n'est pas faux. <rire> mais ce n'est pas la bonne identité. Nous ne sommes pas des pêcheurs sauvés par grâce. Nous sommes des saints qui pêche encore. Ça change. On se place dans cette autorité, dans cette résurrection que Dieu nous a donnée, dans cette pureté que Dieu nous a donnée, dans cette pureté avec laquelle le Père nous regarde à travers Jésus. Mais on se plante encore. Et cette vulnérabilité, il faut qu'on la qu'on ose la regarder en face. C'est celle-là qui nous permet de tenir. Voilà. Ne rien faire, j'ai insisté au début sur ce ne rien faire, parce que c'est notre insécurité qui nous pousse à vouloir prouver par nos efforts, à essayer de réparer, essayer de réparer, de bricoler nos failles par nous-mêmes. Mais... Une, une fois bien établie en Christ, une fois la croix comprise, je, je veux dire par là compris la confession de, de nos péchés, de nos mauvais fonctionnements, que c'est libérateur d'en arriver là, que Jésus fait à notre place. Une fois la grâce comprise, je peux dire que, par là que lorsque nos, nos, notre frère se plante, je peux ne pas l'écraser, que lorsque lui se plante, je peux l'aider à venir à lui-même aussi, à son à porter, à venir à la grâce et à recevoir Jésus. Jésus, il a besoin de devenir notre ami. Le Christ veut être celui qui nous définit. Il y a dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, un beau résumé de notre chapitre 4 de Romains. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. pas le fruit Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. » C'est quoi ces œuvres préparées d'avance je, je pense que l'une ou l'autre personne de mon âge a dû entendre comme moi ces injonctions, comme celles que... J'ai eu dans ma jeunesse, je me souviens de ces camps de jeunes où les responsables demandaient « Combien est-ce que tu as emmené de personnes à Christ cette année ?» Et on voyait tout le monde s'écraser dans sa chaise. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Ses œuvres préparées d'avance, ce n'est pas ça. C'est lui qui produit ce fruit-là de la vie. Nous, on est juste là, serviteurs inutiles à apporter à Jésus. Mais c'est lui qui porte les fruits de qualité. Alors j'aimerais que ce message de ce matin vous encourage à oser lâcher prise, à oser lâcher prise dans les domaines où vous êtes encore dans l'auto-justification, à oser plier le genou devant Jésus en lui disant votre faillite, en lui disant votre vulnérabilité, à oser accepter la grâce toute puissante et toute, suffisance, toute suffisante de Jésus et à lui offrir, comme Paul le dit également dans Romains 12, vous connaissez ce beau texte, à lui offrir vos corps, votre être entier, comme un sacrifice vivant, saint et à ainsi vous laisser transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je termine avec la photo de Madeleine. Madeleine est ma petite fille, ma plus belle petite fille, elle est trisomique. Regardez son regard vis-à-vis -vis de sa maman, la joie, parce qu'elle se sait aimer. Est-ce que Madeleine a besoin de prouver quelque chose à son papa, à sa maman Elle est là. C'est un, un splendide message, juste cette image. C'est comme ça que Dieu le Seigneur nous veut. Juste à l'accueillir, à accueillir son amour. Alors Seigneur, ce n'est pas parce que je suis depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années que je suis ton enfant, que je n'ai pas besoin de te réaccueillir ce matin. De te laisser me dire aussi combien... Je me plante d'oser mériter, de chercher à mériter ton amour. Je te demande pardon pour ça. Je voudrais te redire ce matin, merci parce que tu m'aimes Jésus, je crois en toi. J'ai envie de vivre avec toi. Je veux vivre avec toi, toujours. Merci de porter les enfants parmi nous. Dans cette capacité à juste se laisser aimer de toi. Merci d'accueillir de, chacun d'entre nous ici, quelles que soient nos histoires, quelles que soient les histoires que nous gardons encore enfermées en nous-mêmes. Tu viens nous accueillir et tu veux être notre justice. Et je voudrais aussi te remettre un mes frères et mes sœurs, qui euh, sont peut-être plus proches du toujours avec toi, eh bien donne-leur aussi à cette sécurité de ton amour, de ton amour parfait, de ton amour euh, sans faille. Amen.